0: La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs Présentée par Ange Gras sur Africa Radio Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis villageois de la part de l'ange Je vous espère en très bonne santé Nouvelle semaine, nouvelle aventure, nouvelle histoire On dit que la parole est souvent plus rapide que le tonnerre. On dit que la parole est souvent plus rapide que la lumière. On dit qu'une parole dite est comme un examen que nous passons. Tôt ou tard, elle reviendra vers nous comme un résultat. Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis villageois de la part de l'Ange, cette semaine, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme. Mais un homme pas comme les autres. Un homme jaguar. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Il était une fois un homme. Jeune homme, il avait dans le sang l'art de la chasse. Aucune bête ne lui résistait. Même une bête noire, dans la nuit noire, sur une pierre noire, n'échappait pas à son regard de chasseur affûté. Les animaux, il les tuait par centaines et par milliers. Il les tué parce qu'il avait faim. Il se nourrissait de cela. Il les tué parce qu'il avait besoin d'un peu de sous. Il les tué et les vendait au marché du coin. Mais aussi, il les tuait pour son propre plaisir. Quand il était de mauvaise humeur, il rentrait dans la forêt et il tuait tous les animaux qu'il rencontrait sur son chemin. <rire> et quand il était de très bonne humeur... Il tuait aussi tous les animaux qu'il rencontre sur son chemin. Qu'il pleuve ou qu'il neige, cet homme tuait les animaux par centaines et par milliers. Qu'il tombe des grêles et des cailloux, cet homme tuait les animaux par centaines et par milliers. Et il en était fier. Il disait, moi, je ne serai jamais à coup d'animaux. Je les tue pour mon grand plaisir. Or, la nature souvent établit des règles que l'homme oublie de respecter. Chers auditeurs, les animaux de la forêt s'étaient rendus compte de ces impairs, des manquements qu'ils commettaient envers cette race qu'ils étaient, la race animale. Alors ils se sont tous réunis chez M. Caméléon et ils ont tenu cette réunion. Ils ont dit « Bon, écoutez, nous sommes des animaux, c'est vrai. Mais cet homme nous tue pas centaines et pas milliers. » À partir d'aujourd'hui, nous allons le punir. Quand il entrera dans la forêt, cachez-vous. Même un seul animal, il ne trouvera pas. L'homme ne savait pas que les animaux avaient tenu réunion. Ce matin-là, il était de très mauvaise humeur. On ne sait piquer par quelle mouche. Et il prend son carquois. À l'intérieur, ses flèches et son arc. Et il se dirige dans la forêt. Quand il arrive, il cherche. Pendant une heure, deux heures, trois, quatre, toute la journée, rien. Il rentre chez lui bien énervé qu'auparavant. Quelques jours plus tard, il décide de repartir dans la forêt. Même exercice, même résultat, rien. Il finit par perdre patience. Il passe des heures et des heures. Il passe des jours et des jours. Il passe des semaines et des semaines en pleine forêt, mais rien Même processus, même résultat. Alors, chers auditeurs, au village, on commençait bientôt à se moquer de lui, chasseur malchanceux. Ce groupe de mots traînait sur les lèvres de tout le monde, et même de la plus belle fille du village Ce soir-là, cette fille qu'il convoitait avait organisé une grande fête. Et elle avait dit Ce soir, je choisirai l'homme qui partagera ma vie pour toujours. Et tous les jeunes gens du village, qu'ils soient pêcheurs, chasseurs, s'étaient tous présentés à son domicile pour conquérir son cœur. Mais quelles seraient les preuves qu'elle allait mettre devant chacun des prétendants Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. La fête bat son plein. La jeune fille a tout organisé. Boisson, il y en a. À manger, il y en a. Des chants et des danses, il y en a. À manger, à boire, à danser et à fêter. Les jeunes gens du village se sont réunis chez cette jeune fille. Ma langue s'entremêle car, chers auditeurs, j'imagine déjà cette fête. Je la visualise. Elle est devant moi, cette fête. Ils sont tous présents. Pêcheurs, agriculteurs, chasseurs. Ils sont tous là. Fils de pauvres, fils de riches. Quelles que soient les couches sociales, ils sont tous là. Chacun veut conquérir le cœur de cette jeune fille. Alors, elle regarde... La seule preuve qu'elle donne, c'est que chacun soit dans son naturel le plus possible. Et que chacun aille chercher ce qu'il a au plus profond de lui. Drôle d'exercice. Comment aller chercher, au fond de nous, ce qu'on a de plus précieux Bah, D'aucuns vont aller chercher ce qu'ils savent faire. Pêcher, chasser. Et puis chacun se retire, réfléchir à ce qu'il y a de meilleur en lui pour offrir à cette belle jeune fille. Mais lui, il est là, stoïque, comme hypnotisé par cette beauté. Il la regarde, yeux écarquillés, bouche béante. Il lui dit, mais moi, euh, je ne sais pas ce que je dois te rapporter. Elle lui a dit, justement, il y a en toi quelque chose qui te ronge. Quelque chose qui est contre nature. Tu es maudit. Quoi? Je suis quoi, maudit? Oui, tu es maudit. Les animaux t'ont maudit. Tu ne pourras plus jamais, alors là, jamais attraper un seul animal, ne serait-ce qu'un verre de terre. Je te propose, pour laver cette malédiction, je te propose d'aller derrière la montagne. Il y a le plus grand et le plus sage de tous les guides spirituels qui s'y trouvent. Il fera ton initiation et il te lavera de cette malédiction. Bah, chers auditeurs, lui il n'avait pas vraiment envie d'y aller. Hein. Mais maintenant il comprenait ce qui lui arrivait. Ah, les animaux avaient fait une réunion. Et les animaux l'avaient maudit. Oh là là, tu la ça ah, 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 ah. Alors il entreprend ce long chemin, ce chemin périlleux. Il traverse vallée et vallée, pleine et pleine. Platon et plateau, forêt, il monte, il gravit la montagne. Après quelques jours de marche, chers auditeurs, il arrive enfin chez ce vieillard, ce guide religieux et spirituel, qui arrive à bout de toute maladie spirituelle et de tout envoûtement, de toute malédiction. Il se tient là devant le vieillard. Celui-ci est voûté, barbe blanche. Dos voûté, cheveux blancs, vêtements tout blancs, quelques rides traversent son visage, sa main tremblote un tout petit peu. Ce vieillard est là, il le regarde avec une indifférence totale et il lui pose cette question. Alors, dis-moi, que fais-tu ici Le jeune homme explique la raison de sa venue. Le vieillard sait, il sait ce qu'il faut faire. Le vieillard allume un grand feu. Et il dit au jeune homme, « Tu vois la grosse marmite là-bas Pose-la sur le feu. » Ce que le jeune homme fait. À l'intérieur de la marmite, il ne sait pas ce qu'il y a. Et le vieil lui dit, « Maintenant, tu vas souffler sur ce feu, afin qu'il soit toujours allumé. » Le jeune homme, avec ses grands bras et ses muscles saillants, se met à souffler sur le feu. Au bout de quelques heures, le feu a bien pris. Il s'arrête. Le vieillard lui dit, ah non, ce n'est pas fini. Continue jusqu'au matin. Ah. Il ne s'attendait pas à ça. Il souffle, il souffle dans un mouvement répétitif sans s'arrêter. Il a mal au bras. Il change de bras. Il continue, 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 il continue. Il continue. Il continue. Jusqu'au matin, enfin, il a fini. Mais qu'est-ce qu'il est fatigué, il est sténué. Il dit au vieillard, c'est enfin fini maintenant. Alors, vous pouvez me délivrer de cette malédiction Le vieillard lui dit, ah non, ce n'est pas encore fini. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Chers auditeurs, le jeune homme n'en peut plus. Il est là. Il regarde le vieillard. Qu'est-ce que je dois faire encore Eh hey Dieu, eh hey Dieu, eh hey Dieu, eh hey Le délai lui dit, tu as bien travaillé durant cette nuit. Pour que tu sois lavé de toute cette malédiction, regarde à l'intérieur de la mamite. Il soulève le couvercle de la mamite et à l'intérieur, il y a comme une grande pâte visqueuse noire. À l'intérieur, il y a des asticots et des bêtes et il y a une odeur nauséabonde qui s'y dégage. Il se retourne vers le vieillard et lui demande, alors, c'est quoi la suite euh, Mon petit, plonge-y la main et prends le contenu. Badigeonne-toi le corps avec quoi, chers auditeurs Il n'en revient pas, se badigeonner avec ce, ce, ce mélange horrible, malodorant. Mais il n'en peut pas et il ne veut pas de ça. Alors il regarde droit le vieillard dans les yeux et il lui dit « Ah non, 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 je ne suis pas venu pour ça. Si c'est pour ça, je m'en vais. » Et le vieillard lui dit « Mais vas-y, va, orgueilleux que tu es, va, chasseur malchanceux, vas-y. » Et tu traîneras toujours cette malédiction et cette malchance. Si tu n'arrives pas à abaisser ton cœur et ton orgueil, tu ne recevras jamais, jamais, jamais la délivrance. Si tu veux recevoir cette délivrance, il faut te badigeonner le corps avec cette pâte visqueuse et malodorante. Un petit moment d'hésitation. Les paroles dures mais vraies du vieillard trottent dans sa tête. Il faut qu'il ravale sa colère. Il faut qu'il ravale son orgueil. Il plonge la main dans la marmite et se badigeonne le corps avec. Tout le corps. Chers auditeurs, imaginez les asticots passer sur son corps. Les scarabées passer sur son corps. Quand il a fini, dit au vieillard, « Bon, c'est bon, c'est bon, j'ai fini de me badigeonner. Qu'est-ce, c'est quoi la suite ?» Le vieillard lui dit, « Ah non, je n'ai pas encore fini. » Il reste à visage le visage c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase mais se dit-il il doit continuer et il continue il y replonge la main une deuxième fois prend une bonne poignée se passe cette pâte visqueuse et malodorante mmh. sur le visage. Mmh. Mmh. Quand il a fini, il dit au oh, vieillard Mais vieux, j'ai fini. C'est bon, c'est quoi la suite Ce n'est pas encore fini Le vieillard lui dit Cette fois, c'est fini. Il te faut aller te laver dans la rivière de chez toi. Et Koutoubou, allez me laver dans la rivière de chez moi. Mais il y a un cours d'eau qui est près de toi ici. Pourquoi est-ce que je ne peux pas me laver là-dedans Ah non, mon petit va te laver dans la rivière de chez toi et tu verras le résultat. Mais attention, ne sois pas surpris ou n'aie pas peur de ce qui sortira de toi. Allez, maintenant, va-t'en Chers auditeurs, je vous avais dit qu'à l'aller, il avait fait plusieurs jours de match afin de rejoindre ce vieillard. Combien de jours va-t-il mettre pour rejoindre son village afin de se laver dans la rivière de son village ça met pas des jours. Une seule journée et ça suffit et il court. Il court et il marche. Il court, il court, il court, il court, il marche, il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. En une journée, il arrive à la rivière de son village. Il plonge dans l'eau, se lave tout le corps, tout le visage. Enfin, et tard dans la nuit, il retourne chez lui. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Tard dans la nuit, les étoiles, il les regarde, il regarde la lune. Elle est belle, ronde. On n'a pas besoin de lumière. La simple lumière de la lune illumine tout le village. Contrairement aux autres nuits, cette nuit-là, il n'a pas de sommeil. Il s'est maintes fois tourné et le retourner sur son lit. Il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il sort. Dehors, il s'assoit. À contempler le lointain. Quand tout à coup, il regarde ses ongles et ses ongles s'allongent tel des griffes. Il regarde sur son bras, sur son deuxième bras et il voit ses des poils pousser un peu partout sur son corps. C'est dents s'allonge Et tout de suite, il y a une queue qui sort de son arrière-train. Il se met à quatre pattes. Oh Il veut crier au secours Mais ce sont des rugissements qui sortent. Chers auditeurs, l'histoire nous dit que cette nuit-là, cet homme s'est transformé en jaguar. Et comme le jaguar a un instinct, son instinct s'est réveillé. Il a filé tout droit dans la forêt. Les animaux, il en a eu. Il avait tellement faim qu'il a dévoré une gazelle tout de suite. Il en a ramené quelques-unes au village. Mais le soir, les jours se passent. Il n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. Les soirs, il a eu une sensation bizarre. Il il a peur de ça. Il n'aime pas ça. Alors, il court. Il court revoir. Il va voir le vieillard. Il en a marché des jours et des jours. Quand il arrive, il dit au vieillard Heureusement que je te trouve là. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais les nuits, je je me transforme en en jaguar comme une bête sauvage. J'ai peur de ça. J'ai peur. Je ne veux pas devenir jaguar, moi. Et les matins, je suis normal, mais les nuits, je suis jaguar. Le vieillard lui dit. C'est ce que je t'avais dit. N'aie pas peur de ce qui va sortir de toi. Tu m'entends? N'aie pas peur de ce qui sortira de toi. Car ça vient de toi. Maintenant, va affronter ton destin. Et surtout, rappelle-toi que la nature a des lois auxquelles il faut obéir. Va-t'en. Mais tu ne peux pas m'enlever ce sort. Non, je veux redevenir le chasseur marchand ce que j'étais. Ah non, il y a des pas et des portes lorsqu'on les franchit. On ne peut plus faire machine arrière. Je n'ai pas le talisman pour te désenvoûter. Allez, vas-y. Maintenant, tu es mi-homme, mi-jaguar. Vas-y. Allez, oups. Il a accepté son destin. La nuit suivante, il savait plus ou moins ce qui allait arriver. Il s'y attendait. Ses ongles qui deviennent des griffes. Ses bras qui se transforment en pattes de jaguar. La queue qui sort de son arrière-train. Ses dents qui s'allongent. Ses oreilles qui s'allongent. Ses yeux qui deviennent comme ceux d'un chat. L'homme jaguar. Il file tout droit dans la forêt. Et son rugissement réussit à terrifier tous les animaux de la forêt. Il n'est plus le même... Il chasse. Et quand il chasse, cette nuit-là, il n'obtient rien. <rire> Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Chers auditeurs, il ne comprend pas ce qui lui arrive, ce jeune homme. Il a tout subi chez le vieillard. Que doit-il faire encore mais dans sa tête, elle n'est pas loin cette jeune fille qu'il avait rencontrée le premier jour. Alors il lui dit, écoute, sur ta demande, je suis allé voir ce vieillard. Il a fait ce qu'il pouvait. Il m'a fait subir des épreuves. Enfin, j'ai réussi à attraper un seul anil. Parce que j'avais faim, je l'ai mangé. Mais le jour suivant et les jours d'après, rien. Je me suis baladé, promené dans la forêt et je n'ai rien. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Les animaux sont toujours faciles. Et la malédiction, là, ça ne finit pas. La jeune fille lui dit, par tes paroles et par ton comportement, tu as offensé les animaux de la forêt. Comme tout bon chasseur, Tu dois demander la permission de ces animaux avant de les tuer. Car personne n'a le droit de prendre la vie d'un autre être sous aucun prétexte. Sans lui demander sa permission. Je parle de relation entre homme et animal. Il dit, ah bon? Mais comment est-ce que je dois demander la permission? Il dit, "Bah, écoute, avant, quand tu avais tous tes pouvoirs, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu tuais tous les animaux selon tes humeurs. Que tu sois content ou fâché, tu tuais les animaux. Mais maintenant, il te faut demander le permission. Là encore, il ravale son orgueil et sa fierté. Il va dans la forêt et demande la permission aux animaux. Ceux qui ne peut pas manger, il leur demande de s'éloigner de son chemin. Ceux qu'il peut manger, il leur demande une fois de plus la permission pour les tuer. Cela est tellement beau, tellement magnifique que c'est un Les animaux lui offrent une biche. Il n'a rien fait. Il rentre chez lui, il mange. Et chaque fois qu'il a fait, la nuit, il se transforme en jaguar. Il entre dans la forêt et il a des animaux, selon son appétit. Ou selon l'appétit des gens qui sont autour de lui. Selon ses besoins, il prend dans la forêt le strict minimum le nécessaire pour sa survie. Et depuis ce jour-là, ses pouvoirs sont revenus. De chasseur malchanceux, il est devenu juste un chasseur pour sa communauté. Chers auditeurs, lorsqu'on raconte cette histoire, on dit que la nature est à respecter. Nous l'avons pas reçu en cadeau, mais comme un héritage pour nos enfants. Celui qui se fout de la nature, la nature le maudira. Prenons soin de la nature, car nous l'avons en partage. Chers auditeurs, j'ai pris grand plaisir à vous raconter ces histoires. Et cette semaine, je voudrais faire un grand coucou à mes fidèles auditeurs qui m'écoutent tous les jours, qui écoutent toutes ces histoires. À Tantine Lady Seri, à notre très cher ami Eric Waka, à ma tata Olga Yameogo et à son époux Michel Digo. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire et pour une nouvelle aventure. Je vous aime. C'était la barre de l'ange sur Africa Radio avec Ange Angra. Africa.